0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Wenn man so aus einer kräftezehrenden Phase kommt, dann sind Pausen wichtig. Das ist so unser Thema, Ferienzeit, Pausezeit, eine Zeit, die uns gut fahren soll, wo man einfach einen Abstand gönnen wo man zur Ruhe kommen kann, wo man ein kann, aufdanken ich sehe, die Leute schmunzeln, vermutlich sind, Sinn, habt nicht so können, aber und 31, äh, einfach, es soll uns gut tun. Ich möchte aus Markus 6, Vers 30 und 31 lesen. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück, Jesus gesagt, oh man hat sie befähigt, das Evangelium selber weiterzugeben. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, Kommt! Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden, zu essen. Es ist also nichts Ungewohntes, eine Pause einzuplanen, eine Pause zu machen. Sämige Momente sind wichtig. Und die Jünger sind zurück auf voller Begeisterung, haben gerade wollen weitermachen, in dem Modus bleiben und Jesus sagt ihnen, stopp. Jetzt ist genug, jetzt brauchen wir eine Pause. Und jetzt sind Ferien, also Ferien, Zeichen. Im Vers 45 ist ganz interessant, gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Also Jesus hat auch das Bedürfnis gehabt, abzuschalten, sich zurückziehen, alleine ziehen, bettend Gemeinschaft mit dem Vater zu haben und einfach nicht gestört zu werden. Eine Pause ist im Alltagsgeschehen. Äh, Ein ganz interessanter Satz lesen wir in 1. Mose 2, Vers 2. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott müde war. Aber er hat eine Pause gemacht, er hat einen Unterbruch gemacht. Er hat sich das gönnt Und wir brauchen Auszeiten. Wir brauchen Momente, wo wir zur Ruhe kommen. Das führt dazu, dass in Spitzenzeiten 30.000 Fahrzeuge durch den Gotthard fahren. Weil man Ruhe sucht, weil man Furtwollt, weil man Auszeit sucht. Aber nicht alle können sich die Ferien leisten, oder? So weiter weg. Wir haben das sehr genossen mit unserer Tochter und Schwiegersohn. Ich sage jetzt, dass ihr da seid heute, weil sie in eurer Gemeinde keinen Gottesdienst gibt, eine wunderschöne Ferien erlebt miteinander, haben das, das können leisten. Aber nicht alle können sich das leisten. Im Hellpoint habe ich eine Frau gefragt, am letzten Mal, was macht ihr jetzt in den Sommerferien? Dann sagt sie, ich versuche meine Kinder so oft wie möglich in die Bade zu schicken. Wohltuend können wir leisten, irgendwo weiter weg. Aber wie schön, wie wohltuend können die Ferien sein. Und wie gut tut es uns allein, und Geist. Und unsere schnelllebige Zeit oder die Intensität des Lebens, die, die absorbieren ja unsere Kräfte und Aufmerksamkeit immer so stark, dass wir, dass es eigentlich legitim ist, dass wir Pausen machen. Oder Momente der Ruhe. Wir sollen nicht bis zur Erschöpfung aktiv sein und dann in ein Burnout reinkommen. Manchmal sind wir ganz nah dran, weil die Umstände äh, so sind. Aber wir sollten auch darauf achten, wir dürfen uns Pause gönnen. Könnte man sogar sagen, wir sollen uns, wenn man sabbat Sabbatgebot nimmt, ja, wir sollen uns Pause gönnen. Aber wir müssen aufpassen, wie. ich weiss nicht, ob jemand das kennt. Es steht drauf, ein Dialektwort, Auszeit. Was ist drinnen? Bier. Bier. Ich habe das noch nie getrunken, aber es hat mich so originell getrunken. Also nicht nur mit einem Karton Bier irgendwo auf einem Berg und sagen, ich habe jetzt ausziehen, also ich trinke das Bier. Aber es ist legitim, dass wir uns Pause gönnen. Dass wir auch in diesbezüglich irgendeinem zu uns schauen. Und so schön das ist, Pause zu machen, es gibt eine Ausnahme, die wir nicht pausieren dürfen. Und das ist auf der Beziehungsebene. Ich darf auf der Beziehungsebene nicht pausieren. Ich darf zu meiner Frau nicht eine on-off-on-off -On Beziehung haben. Eltern und Kinder, ihr merkt es heute wenn Kinder um sind. Man kann nicht einfach sich dem entziehen. Man kann nicht abtauchen. Wir können nicht einfach uns äh, unsichtbar machen. Es ist wichtig, dass man da nicht pausiert. Dass man da aufpasst, dass nicht irgendwie unsere Beziehung zu ihm vernachlässigt wird oder gar uns Eis wird. Und denken, wir können es dann wieder aufnehmen, wie vorher, wie wenn nichts gewesen wäre. In einer funktionierenden Beziehung, auch zwischen Menschen, in einer engen Beziehung gibt es das nicht. Und umso weniger darf es das geben zu Jesus Christus, um, äh, off, Beziehung. Oder denken wir an Gott selber, den Vater, wo uns als Vater anbietet, äh, ein Vater-Kind, Kind-Vater-Beziehung haben. Gott ist nicht heute da und unser Vater und morgen ist es nicht. Das wäre furchtbar. Er ist der Ewige, der Gleichbleibende, der, der kein Moment abwesend ist oder wo kein Moment Pause macht. Weil ihm die Beziehung zu uns so wichtig ist. Es geht so weit, 2. Timotheus 2, Vers 13, dass wir als Kinder ihn enttäuschen können. Wir können sogar ungehorsam werden, aber wir bleiben seine Kinder und er wird sich nie verlügen, wenn wir untreu werden. Er bleibt treu, also eine stabile, sagenhaft stabile Beziehung. Und doch dann passiert etwas. Plötzlich fehlt mir irgendwie die Freude im Alltag, kommt der Friede weg. Das führt dann dazu. Dass wir mit der Zeit, wenn ich in dem Zustand verbliebe, andere Sachen, die nicht lebenswichtig oder lebensnotwendig sind, mache, um das vermeintliche Vakuum irgendwie auszufüllen. Ich suche vielleicht Ablenkungen. Ich verschiebe meine Prioritäten langsam. Und der Find, der nicht schlaft, verstaats ganz subtile Versuchungen, Entmutigungen, Gedanken, die wir schwer machen, in hineinzubringen, zu präsentieren. Und manchmal kommt zu sünd Rückschläge im Glaubensleben. Und wir fallen. Und wir, ja, wir können fallen. Und wir müssen mühsam wieder aufstehen. Nicht, weil Gott so uns mühsam macht, sondern weil wir dann mit uns einen hand. haben. Ich weiss das aus meinem persönlichen Leben. Und das schwächt mein Glauben. Das macht mit mir etwas. Das könnte bis zu einem geistlichen Burnout führen. Das könnte dazu führen, dass mein Glaube gelähmt wird. Im Sinne von, dass ich nicht mehr im Glaube reagiere im Alltag, in den verschiedensten Situationen. Und wir haben, kennen die Ermahnung in der Offenbarung, dass die Liebe zu Gott kann erhalten. Sie ist einfach weg. Aber am Anfang ist einfach vielleicht etwas ganz Einfaches. Eine Pausierung, eine in, unserem, in unserer Beziehungspflege zu Gott. Das darf man nicht. Ferien gibt es da nicht. Pause, Unterbrüche darf es da nicht gehen. Jetzt, wie können wir die Beziehung zu Jesus pflegen? Ein paar, ein paar Anregungen. Ich möchte den Psalm 103 lesen. Das ist ein Psalm, der für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist. Da redet David zu sich selber. Und er sagt, mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Der Luther hat gesagt, lobe den Herrn meine Seele. Also wie wenn der David zu sich selber redet, lobe den Herrn. Und was haben wir gesungen? Lobe den Herrn, ich will ihn loben, mis soll für ihn. Das ist eine Entscheidung, das muss man mal bewusst machen. Und Vers. 2, mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, was er für mich getan hat. Also das wieder ins Zentrum stellen, wer ist er und was hat er gemacht? Und was darf er wieder tun Leben? Wie viel sagen und so weiter. Vers 3, er vergibt mir alle meine Sünden. Wenn ich mich verrannt habe, er vergibt mir alle meine Sünden und heilt alle meine Krankheiten, er kauft mich vom Tode frei, umgibt mich mit Liebe und Güte, er macht mein Leben reich und erneuert täglich meine Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler werde, Inniszentrum ins Zentrum stellen. Dort ist die Quelle von allem, von allem, was ich brauche, um ein Leben zu leben, das gesegnet ist, das in der Freude und im Frieden geschehen kann. Wer ist Jesus Christus für dich? Auch also wir haben schon davon gesungen, wer er alles ist, oder? Jesus Christus ist wirklich der Sohn Gottes, der Mensch worden ist. Also jemand, der ist aus einem Bereich wo wir keinen Zugang haben, wo uns verschlossen ist, wo wir nicht erkennen können, wo wir nicht einmal erahnen können, eben, die Welt ist nur der Fußschema von dem Mächtigen. Gott. Und wir sind in Gottes Augen so wertvoll, dass Gott sich zu einer Mission Impossible entschieden hat. Zu einer, zu einer Mission, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er, dass er uns zurückholt in eine Beziehung zu ihm. Und ich muss mich daran erinnern, ich verdanke Jesus alles. Alles in meinem Leben. Vergebung, Friede, Freude, Segnungen kommen von ihm. Hoffnung für die Zukunft, ewiges Leben, das ist alles ein Geschenk, das Jesus mir gibt. Wie kann ich eine Beziehung zu ihm dann vernachlässigen oder pausieren lassen? Seine Gnade erneuert sich jeden Tag. Und seine Liebe zu mir, seine Güte zu mir, die ist nicht launisch. Oder von Umständen abhängig. Gott ist so anders. Ich lese im Moment gerade Jesaja. Ich habe gestern Jesaja 53 gelesen und da gibt es einen ganz interessanten zwei, drei Sätze. Er, er warf unsere Schuld auf ihn. Oder unsere Übertretungen haben ihn getroffen. Und da ist mir das Bild in Sinn gekommen. Äh, ich nehme an, bei euch, in allen in unserer Gemeinden wird der Abfall in die Säcke da und dann kommt das Abfallauto und sammelt die Säcke ein. Jetzt stellen wir uns mal vor, es wird nicht in die Säck, in das Abfallauto hinein gefüllt. Und es ist offener Abfall und das Abfallauto ist voll. Erstens mal stinkt es. Zweitens möchte niemand damit etwas zu haben. Und jetzt haltet das Abfallauto an, lupft sich und kippt den ganzen Müll auf jemanden aus. Das ist mit Jesus passiert. Und er ist da dran gestorben. Manchmal reden wir gross von der Liebe Gottes und vergessen, wie schlimm der Grund ist, war, warum Jesus sein Opfer bringen musste. Und er hat sich geopfert. Er ist auferstanden. Wir haben den auferstandenen, lebendigen Herr. Aber das hat Jesaja irgendwie so formuliert. Er warf unsere Schuld auf ihn. Er warf unsere Übertretungen auf ihn. Jesus ist am Kreuz gelandet, wegen mir Schuld. Und wenn ich daran denke, dann kann ich nicht meine Beziehung zu Jesus vernachlässigen. Dann kann ich nicht pausieren. Dann kann ich sagen, oh, geht mir nicht so gut, oder ich habe wieder einen Fehler gemacht, es tut mir leid, bitte Herr, ich brauche dich. Und ich stehe wieder auf und gang weiter. Er hat sich so für mich äh, eingesetzt, dass, de, dass er das verdient. Der Paulus bezügt das anders, er sagt, ihm verdanke ich alles und sagt in Galater 2, Vers 20, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ein wunderbares Zeugnis, weil er hat Jesus erlebt. Ich verdanke alles Jesus. Mir verdanken alles Jesus. Er hat uns gerettet. er hat uns in die Beziehung zum Vater geholt und hat das möglich gemacht. Und nochmal, kann ich die Beziehung pausieren lassen? Leider, manchmal ja. Es gibt ein negatives Beispiel in der Bibel, 2. Samuel, Vers, Kapitel, 12, Vers, Kapitel 11, Vers 1. Wir lesen dort, dass der David im Vers 1 folgendes gemacht hat. Im nächsten Frühjahr zu der Zeit in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer ist in den Kampf gegen die Ammoniter und so weiter. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Der David machte Pause. Gott nur die Pferde, aber er machte Pause die Heime. Es spricht wörtlich negatives Beispiel von, Paul, von David. Vers 2. An einem späten Nachmittag er hob sich David von der Mittagsruhe, hat das er gerupt, ja, lang ist Jesta gemacht, und ging auf dem Dach des zum umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Elian und Frau des Hethiters Uriah. Dann ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihn, mit ihr. Als Pazeba schwanger war, merkte dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Pausiert, sich ablenken. Sein Fokus ist verrutscht. Er ist nicht mehr in der bewusst klaren Beziehung mit Jesus mit Gott dem Vater und er begeht Ehebruch, die Frau wird schwanger, das Kind will den Mann in die Schuhe schieben, er lässt ihn zurückkommen, er hofft, dass sie zusammen schlafen, dass er kann sagen, nein, das ist nicht von mir. Er versucht es zu vertuschen, es funktioniert nicht, er lässt den Mann umbringen. Durch so, das hätte man ihn ja nicht fragen Was war, wo du zu Hause warst? Hast du mit ihrer Frau geschlafen? Er war nachher tot. Der David hat einfach probiert, die Sünde zu verstecken, weil er pausiert hat. Nicht jede Pause zu führt zu Sünde. Das ist natürlich klar, oder? Wenn wir pausieren und in unserer Beziehung zu Gott keine Pause machen, super. Aber was da geschehen ist, weil der David sich in dieser Beziehung zu Gott, der genannt, das ist schrecklich. Und ich möchte lesen, was der David selber dazu sagt. Psalm 51, das sind Worte von David. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Batseba Ehebruch begangen hatte, Gott, mein Mirken, nach deiner großen Barmherzigkeit. Also er hat nichts vorzuwiesen gehabt. Er kann nur Gnade und Barmherzigkeit Gottes sich appelliere. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Und im Psalm 32 beschrieb er, wie es im innerlich gegangen ist. Und im Psalm 32 sagt er, Glücklich ist der Mensch, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, der ich im Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, und der David hat etwas Jahre gebraucht, bis er an den Punkt ist, wo er gesagt hat, ich bin ein Ehebrecher. Ich bin ein Möch und Elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch ich, sag, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Da man nur sagen, du durch die falsche Art von Pause, wo äh, der David genommen hat. Es gibt einen krassen Gegensatz. Äh, da lesen wir den Vers 6 bis 9. Je, äh, Entschuldigung. Potiphar gab Moses, Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus. Das ist ja schön, was jetzt kommt. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Daher fing Potiphar's Frau an, ihn zu begrenzen. Eine analoge Situation mit ihr von David. Nur beim David hat er die Initiative ergriffen. Da ist es die Frau, die die Initiative ergriffen. Ich weiß nicht, was schwieriger ist. Eine analoge Situation. Mir ist die Reaktion von Josef. Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Es, er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Was hatte Josef gesagt? Ich wollte meine Beziehung zu Gott nicht riskieren. Ich wollte nicht eine Pause machen in meiner Beziehung zu Gott. Und irgendeinen Weg gehen, einen Umweg, ich komme dann schon wieder zurück. Jesus, Josef hat gesagt, nein, ich will es nicht. Ich wollte meine Beziehung zu Gott nicht riskieren. Und so hat er seine Beziehung zu Gott geschützt. Und er ist für das nachher ins Gefängnis gegangen. Er war also auch bereit, einen riesen Preis zu zahlen. Josef, nein, meine Beziehung zu Gott, die riskiere ich nicht. Der David ich steige im Moment aus. Ja. Wir haben es gesehen schon im Psalm 32. Gott hat David nicht hängen lassen. Er ist ihn zurückgeholen. Er hat ihm vielleicht gesagt, du, Bürstli, weißt du, was du gemacht hast? Das ist ein Wort, das ich immer so sympathisch finde, wenn ich das höre. Weißt du, was du gemacht hast? Warum hast du das gemacht? Gott hat ihm den Prophet Nathan geschickt, hat ihm Taugenöff geöffnet und endlich, nach ein Jahr ungefähr, denn das Kind, das dort geboren ist, ist schon gestorben. Und die ganze äh, Marecchelle, würde man auf Italienisch sagen, all die, all die, die Trickle und Versuche, das Ganze zu verstecken, hat nichts genützt. Endlich übernimmt er Verantwortung. Und jetzt kommt die Vergebung. Rehabilitierung. Also eine Pause und ein Absturz muss nicht das Ende sein, sondern kann vorbeigehen. Es ist auch nicht immer so schlimm, wenn wir Gott gegenüber eine Pause machen. Aber der Begriff Pause, Entschuldigung, es ist nicht, nicht das habe ich falsch gesagt, es ist nicht nicht immer schlimm, wenn wir Gott gegenüber Pause machen. Falsch. Es ist immer schlimm, wenn man Gott gegenüber eine Pause macht, aber die Auswirkungen sind nicht immer so schlimm. Wir müssen nicht immer gerade ins Schlimmste hineinrutschen. Und Gott ruft uns zurück. Eben, der Begriff Pause, was bedeutet das? Eine Pause fängt an, Kaffeepause zum Beispiel, oder Halbzeitpause im Fußball und hört auf. Eine Pause muss zum Ende kommen. Eine Pause muss abgeschlossen werden. Eine Pause muss äh, aufhören. Und vielleicht steht jetzt auch in unserem Leben irgendwo wie ein, etwas wie ein Neustart an. Und wir irgendwann in einem Pausenmodus sind, Gott gegenüber, und wir müssen vielleicht wieder David etwas bekennen oder ganz neu uns wieder ziehen für Jesus, ganz neu wieder daran denken, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, Nimm dir Zeit, mit Jesus zu reden. Über dein Leben, über deine Wünsche, über deine Sorgen. Über Verbringt Verbring sie mit ihm. Entdeck neu die Bibel, das Wort Gottes. Viele lesen am morgen erst mit Nachrichten auf dem Smartphone. Ich lese sie oft auch, aber nicht als erstes. Stell die Bibel wieder in den Fokus. Oder lese ein gutes Buch. Und wenn noch ein bisschen Ferien hast, nimm ein gutes Buch mit. Und wenn du noch Ferien hast, nimm dir mal Zeit ganz bewusst für die Bibel und für die Zeit mit Jesus. Du bist wertvoll für Gott. Darum hat er all das gemacht, um dich aus Gnade und Liebe zu sich zu ziehen. Und dein Leben sollst du nicht in Pausen verbringen, die einer nach anderen, sondern beende eventuelle Pausen. Und ja, mach's es wie der David. Richtig. wenn das nötig ist mach es wie der Josef, das ist immer richtig Die Pausen sind da zum beendet zu werden und bitte Jesus einfach dabei um Hilfe er wird dir helfen ich möchte noch beten Herr Jesus Christus danke, dass du uns verstehst in unserem Bedürfnis nach Pausen nach Aufdanken, nach Auszeiten und dass du uns das einfach gönnst, auch in deiner Liebe, auch Ferien. Zeit, die wir für uns brauchen und für Sachen, die wir sonst im Alltag nicht geniessen können. Aber du kannst es auch bewahren, davorher Pause einzulegen. die Pause. Und dort, wo wir vielleicht in der Gefahr stehen, verlängerte Pause, jetzt äh, zu akzeptieren, hilft, dass wir sagen Stopp. Da bin ich. Da bin ich wieder. Ich möchte wieder eine enge Beziehung zu dir haben. Ich, vergebe, ich bekenne dir auch mein Ungehorsam oder was es auch immer ist. Danke für deine Güte und deine Barmherzigkeit. Ohne dir wären wir alle verloren. Aber dank deiner Güte, dank deiner Barmherzigkeit dürfen wir weitergehen mit dir. Und dafür gehört dir alles Lob, alle Ehre. Amen.